0: Este podcast fue grabado durante el aislamiento debido a la pandemia del COVID-19. Sepan disculpar cualquier irregularidad emocional o de audio. Buenas a todos, gente. Estamos otra vez en el podcast de Acero. Volvimos después de un descanso por año nuevo y bueno, porque lo necesitábamos también.
1: Bueno, espero que hayan tenido unas lindas fiestas. Eh, por suerte tomamos ese descanso porque la verdad todo lo que son las fiestas de diciembre es un
0: caos. Sí, yo a mí no me gusta mucho de por sí y bueno, justo encima hasta este año... Que pasó, caían jueves y viernes, entonces hacía un fin de semana larguísimo, era un caos.
1: Sí, no, a mí tampoco me gusta mucho. En el medio del caos ponernos, no es tanto a grabar, porque grabar es como... Sí,
0: el tema era capaz más editar que otra cosa, entonces bueno, decidimos tomarnos ese descanso y volver con una nueva temporada.
1: Sí, por así decirlo ¿eh? sí. Ya hoy. Ustedes descansaron de nosotros. También, así que...
0: Seguramente nos extrañaron, Obvio, Me imagino. Y hoy vamos a traerles una peli de la que tenemos opiniones muy controversiales.
1: Sí, este es el episodio en el que ustedes nos cancelan, me parece. Sí, este a se va acá a el... nos
0: quedamos sin público.
1: Sí, sí, este va a ser el momento en el que Toby y Camila se van a tener que conseguir otro curro. Curro entre comillas, porque en realidad esto lo hacemos gratis.
0: Sí, ni un centavo <ríe> entra, pero bueno. Claro,
1: o sea que... Muy probablemente sea el día en que ustedes digan, bueno, estos pibes... No los necesito en mi vida. Pero bueno, hay que tomar riesgos.
0: Y como vos verán, ya en el título, hoy vamos a hablar de Ghost in the Shell. De la original, de la del 95. La del 95 porque sí. nosotros lo descubrimos hoy también. Hay cinco películas contando eh, la live action que se hizo con Scarlett Johansson. Sí,
1: era del 2017.
0: Claro. Sí. ya hay muchas. Sí. O sea, hay mucho de sí. Ghost in the Shell.
1: Sí, demasiado. Yo... Como dijo yo me recién me entero, yo, yo sabía de la existencia de Ghost in the Shell, pero yo sabía de la existencia de la película.
0: Yo sabía de, la, o sea, de esta película. Del
1: manga y de la película del manga original.
0: Y del live action. Y creo que claro. de un juego o algo similar, no me imaginé que había tres películas más y como siete, ocho animes. Es como wow. Les
1: decimos de este momento, tipo, eh, aviso previo, nosotros vimos solamente la película.
0: Claro. Eh, oh, sí. Todo el resto del contenido, qué sé yo, o sea, me, me parece bien que esté, pero el siguiente audiovisual, porque en cuanto a manga, los mangas salieron, terminaron de salir, por lo que veo en fechas, eh, cuando salió la primera película, pasaron casi 10 años entre la película y la segunda película, digamos.
1: Sí, 9 años, sí, porque es del 2004, eh, Ghost in the Shell 2.
0: Claro, entonces bueno, nosotros... Hoy nos vamos a enfocar en Ghost in the Shell, la original de 1995, que la produce Bandai. Siempre he metido en donde tiene que ver si saca plata Bandai. Y bueno. Y la dirige Mamoru Oshii. El manga, no sé de qué año es.
1: Manga, la primera publicación, eh, aparentemente, por lo que estoy viendo, ¿no? Hay más de un manga. El manga que le da, creo yo, ¿no? Origen a la película, que tiene un solo volumen es de mayo del 89
0: bueno, está bien a ver, vamos a ver mira, en el 97 lo que vendría a ser Ghost in the Shell 2 porque hay un 1.5 dejó de emitirse así que hasta el 97 hubo manga del 89 al 97 básicamente hubo manga de Ghost in the Shell
1: hay uno que está aparece en publicación salió en 2013 que es Ghost in the Shell Arise mira que creo que tiene algo que ver con un par de las series lo que estoy viendo. Sí, sí. Dice que la primera publicación fue el 13 de marzo de 2013 y última publicación presente. A mí eso significa que está en publicación. Pero tiene cuatro volúmenes nada más, están tomando su tiempo.
0: Claro. Eh, bueno, ya igual tenemos un par de, de amigos en el área, muy chiroda, que se toma su tiempo para terminar One Piece.
1: Sí, 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 eso, evidentemente allá, bueno, a ver, eh, yo, yo lo la entiendo amo, igual, pero... yo la amo, pero Giromaracagua estuvo nueve años para terminar full Metal Alchemist.
0: Claro, y no es una cosa súper larga.
1: Claro, ok, evidentemente allá se, se toman sus tiempos para hacer las cosas.
0: Pero bueno, como...
1: Sin prisa pero sin pausa, como dicen.
0: Claro, como nos corresponde ya que venimos diciéndolo, a ver, los dos tenemos opiniones controversiales de la película.
1: Eh, sí, eh, de hecho, los que me siguen a mí en Twitter habrán visto que ayer la tu tuiteé, porque la vi o sea, ayer, cuando, ayer de cuando estábamos grabando, ¿no? Y puse, eh, creo que me voy a tener que exiliar después de lo que tengo para decir de, de Ghost in the Shell.
0: Es que es una película que yo le reconozco ciertas cosas, de las que después vamos a hablar. Sí. Pero que no tiene nada para decirme, quédate, seguime mirando. La hora 20 que dura. Eh,
1: sí, de hecho, mi motivación para seguir viéndola fue que había que terminarla porque no me gusta dejar las películas a la mitad. No soy esa clase de personas. Si la película me aburre, la miro igual.
0: Cholo con los animes, imagínate la cantidad de caca que vi.
1: Eh, sí, no. Aparte, yo mientras ya la sala estaba viendo, decía, maldición. Me voy a tener que ir a vivir a Timbuktu. <risa> <risa> en cuanto diga y que pienso de esto. Y peor era así, porque Toby todavía no la había revisto.
0: Y yo la había hace mucho.
1: Todavía Toby no había hecho el rewatch para grabar. Entonces dije, Ay, lo único que me falta encima es que Toby la vea y diga, ah, sí, la verdad que era una obra de arte, no sé cómo me había olvidado. Y dije, uh, oh, cago, ahí no sé qué vamos a hacer.
0: Creo que Cami respiró cuando le dije, sí, la verdad que es un embole. Porque la, lo que me pasó es que fue un embole. No me parece una mala película, pero me resultó... Y algo que, que le decía a Cami hoy, es una película que es plana en cuanto a lo que pasa.
1: Sí, a los dos nos pasó lo mismo. O sea, los sí. dos usamos el mismo término,
0: me emboló. Porque es, es una hora veinte de una seguidilla de escenas que están conectadas por una pseudo-trama, que ese es otro de los problemas, y que no llegan a nada en realidad.
1: Sí, no me gusta comparar, pero bueno, es inevitable la comparación, por ejemplo, con Akira. Sigamos. si bien no es la misma trama pero bueno comparemos distopía cyberpunk claro eh, Akira dura dos horas con monedas no llega a las dos horas diez pero dura dos horas cinco y Akira se me pasó volando
0: Sí, es Akira Ghost tiene de eso
1: Shell. Ghost in the Shell dura una hora veintidós que no es no es larga ni siquiera para una peli, para incluso para una película de anime es corta porque hay películas de anime, por ejemplo, yo el otro día, por puro ocio, vi una película que es de Full Metal Alchemist, que es como un OVA, es una película, y dura una no hora cincuenta. una película corta, Ghost in the Shell, es una película que yo personalmente no les voy a decir, es una forma de decir, ¿no? La sufrí, era como, por Dios, esto no termina más.
0: Es que, que era eso, ese es eso un poco, es. Que yo, no está expresamente mal lo que estoy viendo. Claro. Pero no sé si quiero seguir viéndolo.
1: Claro, porque, a ver, este formato es un poco distinto porque ustedes siempre nosotros les contamos de qué se trata la de película, después hablamos con spoiler, bla, bla, bla. Vamos al, al, al hueso. Hay que saber diferenciar, y lo digo también para ustedes que nos están escuchando antes que nos salten al cogote. Hay que saber diferenciar lo objetivo de lo subjetivo. ¿Lo objetivo qué es? Ghost in the Shell tiene una animación muy buena.
0: Sí, estamos en el 95. Sí
1: visualmente tiene un par de cuadros visuales que el dibujo es espectacular
0: sí en cuanto al diseño también eh, el,
1: diseño bueno. el diseño
0: de personajes y diseño de de, de escenas es sí. muy bueno la el diseño verdad. de
1: personajes por ejemplo nosotros cuando hablamos de Akira vuelvo a lo mismo hablamos de que todos los personajes en Akira eran más o menos iguales
0: sí acá no hay no hay ni parecidos no, acá sí ponele paso. Motoko ponele que es parecido el diseño a comillas comillas al que tiene Puppet Master al final, pero... Bueno, sí, pero... Pero está ahí. Es por
1: una razón, aparte. Claro. No es que... Ah, bueno, sí, son todos iguales porque me da paja dibujar o pensar diseños de personajes. Tiene un montón de diseños de personajes muy variados.
0: Sí, sí, y muy copados, aparte.
1: Sí, sí, el diseño de personajes me gustó bastante. Eso es lo objetivo. Lo subjetivo es cuando vos te sentás a mirar algo que te das cuenta que no es malo o es bueno, por decirle, pero no conecta. Yo... A mí me pasó, por ejemplo, de verla... ¿Cómo explicarlo? Así que quede raro. En ningún momento me metí en la película. Era como, bueno, estoy viendo esto. Bárbaro. Vamos a ver a dónde va. Creo que yo se lo dije a Toby cuando lo hablamos. Porque con Toby hacemos así. Cada uno ve lo que vamos a hablar. Y después charlamos entre nosotros a, sol, a, a solas. Antes de grabar, por supuesto. Para ver qué... No solo para ver qué vamos a decir. Sino porque, bueno, claro. somos personas que nos hablamos. Eh, yo usé una analogía que capaz alguien que esté del otro lado va a querer matar, pero es como cuando vos estás escuchando una canción las canciones están estructuradas con una introducción, primer verso, eh, precoro coro, y así, ¿no? y siempre tienen algo antes de llegar al coro, que es el estribillo que es distinto en inglés se le dice chorus que se llama en inglés el build up, que es como el, la subida en las montañas rusas antes de mandarle fuerte es como que esta película no tiene build up es como que se queda en la introducción, como en un verso de introducción en el medio, y estás ahí todo el tiempo, el minuto 22. En ningún momento sentís que la trama empieza a subir.
0: Claro, no, es que no sube ni baja. Es como... Por eso yo decía, cuando empezamos, es plana, porque vas siempre en el mismo tono, siempre en la misma frecuencia, ¿no? No es que te dice, oh, mira, qué emocionante. Porque ni siquiera en las escenas que vos dirías... Bueno, acá tiene que ser emocionante, se tiene que prender todo. No se prende. Y creo no, no. que eso también es incómodo. O sea, a mí me resultó incómodo de... Che, yo debería estar viendo algo acá donde se arma un re quilombo.
1: Incluso cuando estás llegando al final, por ejemplo, cuando ya... Mokoto y el Puppet Master se fusionan, entre comillas. Que eso tendría a ser como el momento culmine en la película. Si estás medio distraído, ni te das cuenta que eso es el momento más fuerte de la película. Que estás terminando la película. Si vos no estás mirando, ¿en qué minuto vas? Pensás que eso es la mitad de la película. Sí. Y que, no sé, después va a venir algo implicando las consecuencias de esa fusión. Y no, es el casi el final. No es el final final porque después está la escena donde Toby dice que Puppet Master tiene otro cuerpo que es parecido al de Mokoto, pero...
0: Sí, y que tampoco es Puppet Master. O sea, eso es complicado de entender. Sí. No te lo explican mucho como...
1: Pero bueno, son esas cosas que... Ok, dejar a la interpretación, está bien. No vamos a criticarle que dejen cosas a la interpretación en el final. Porque bueno. Pero no, en ningún momento sentís que se está viniendo lo heavy. Y como dice Toby, a nosotros personalmente, a los dos, nos incomoda. A mí me incomodó. Porque es como... A ver... ¿Dónde está yendo esto?
0: ¿De dónde salió?
1: No, ¿de dónde fuera el de dónde salió? ¿A dónde estamos yendo? Es que...
0: A ver, la trama... Lo que te intenta mostrar, que ese me parece que es otro problema que le encuentro. Una sociedad, creo que es 2029, muy cyberpunk. Casi todos en esa sociedad son cyborgs. Donde vemos al personaje de... Nunca me sale el nombre. Motoko. Que es una cyborg, que es... es la mayor de la sección 9. La policía, básicamente. Y es un mundo donde viven muchos hackers. Ok, perfecto, tiene sentido, son todos robots. Ahora, hay un conflicto que es el de Puppet Master, que se mete en la gente de alguna manera y penetra el espíritu. Y también tenés un conflicto que se sopla, ni siquiera que se toca por arriba, que es el de Motoko sintiéndose sino que, que no es humana y... ...que no sabe si realmente eso no es... ...que eso que tiene dos escenas...
1: Eh, ...porque nosotros no sabemos... Eh, ...si Motoko fue un humano o no...
0: ...claro, porque a, a simple vista... ...tiene un cuerpo humano...
1: ...o sea, tiene su cerebro... ...supuestamente... ...su cerebro y su médula... ...son humanos, pero...
0: ...sí, eh... le dice que tiene... ...tejido cerebral... ...orgánico... Sí, ...pero de ahí que... a tener un cerebro entero es como... Claro. Okay.
1: Entonces Sí, el planteo, sí, se plantea dos veces. Por ejemplo, una escena que, ok, está buena esa escena, porque ella ya reflexionando los beneficios de estar en ese estado, cuando le dice lo del alcohol, lo de que tienen sí. unos órganos especiales que les provoca por, colocan a los cyborg que hace que metabolizan el alcohol diez veces más rápido que los humanos.
0: No sé si es una ventaja eso, pero bueno.
1: Sí, porque te pones, eh, se te pasa el pedo más rápido. Claro,
0: pero bueno, dejemos problemas de alcoholismo para otro momento. Claro.
1: Después es como que, por lo menos en la película, sí, puedo creer que Motoko tiene esos conflictos. Pero no me los estás no me los estás presentando adecuadamente. Me estás pidiendo más o menos que yo los imagine.
0: Claro. Está bueno que toquen esos temas, porque es un re tema para hablar en este contexto. El tema de, eh, de la pérdida de la individualidad del espíritu, como les llaman ellos, que, no, que no tengo muy claro qué diferencian entre espíritu y alma, pero bueno.
1: Sí dan a entender que el alma está dentro del espíritu. Claro. Para mí, desde mi interpretación, el espíritu sería un conjunto entre mente y alma capaz puede ser eh, es lo que se me ocurre para decir que el alma está dentro del espíritu es lo que se me ocurre
0: o sea ese es un re tema y está bueno que lo toquen porque es, no es algo común dentro de la, lo que es la ficción del cyborg lo mismo la duda de Motoko el tema es que lo tocas primero sin emoción
1: sin ningún momento empatizas con la duda de Motoko
0: no hay no hay ningún tipo de emoción en nadie creo que en un momento solamente ves a un basurero que llora porque le lavaron el cerebro. Sí. Y ya. Que eso también ayuda a que la película sea plana.
1: No hay un intento con que vos empatices con los personajes.
0: Claro, es como que le, le falta eso. Le falta... Bueno, yo te lo dije. No, le falta emoción. Porque no hay ningún momento me emociona la película. No, sí no, le no... reconozco todos los logros que sí tiene. Pero yo no puedo plantarla como... Ah, sí es una película maravillosa. Porque no lo es.
1: Claro, eh... Una de las cosas que veníamos hablando y yo me encontré también cuando después de ver la película me puse a investigar por internet para tener para hablar acá y esas cosas es con, que es considerada una película de culto y una obra maestra. Y quiero que ustedes sepan que cuando a vos te dicen tal cosa es una obra maestra, pero vos la ves y te quedas con me está faltando así, algo.
0: Así como estamos nosotros dos ahora.
1: Claro. O por ejemplo me puse a ver un ejemplo que hablaba de supuestamente, las cosas que la gente no entendía de Ghost in the Shell. Primero eran 15 minutos del chabón hablando de cosas que cualquier persona que haya visto media hora de esta película no entendió. Ok, no sos especial. <risa> y segundo, por ejemplo, eso fue algo que me mató. O sea, acá es cuando yo les digo, oigo a los pretenciosos cinéfilos que le buscan el pelo al huevo, bueno. Hay veces que las cosas son más simples. Este, este tipo del video hay una escena cuando Toby dice que están interrogando a este basurero, que les dicen te lavaron el cerebro, no tenés mujer ni hija. Vemos que Motoko está mirando y vemos que pues, obviamente el vidrio que está mirando, ella se está apoyada mirando para adentro y se ve su reflejo. Y vos no sabes si está mirándose allá mismo o está mirando al tipo adentro. Ok, esa escena dura 8 segundos. El tipo estuvo 5 minutos en el video analizando esa escena, diciendo que era la muestra de ella mirándose a sí misma, no reconociéndose, no sé, un montón de cosas. Fue como, chicos, si tienen que explicarlo tanto, es porque algo está... Y no me vengan con Evangelion, porque ya sé que me van a venir con Evangelion, porque Evangelion se entiende. Que después uno... Y nadie
0: sale a explicar Evangelion, de hecho, yo me acuerdo que no sé dónde lo leí, eh, no no sé dónde encontré esa entrevista, pero debe estar en todos lados. Una vez le preguntaron al autor de Evangelion, ¿y qué significa el final de Evangelion? Y luego ya está. Claro. No tiene por qué salir a explicártelo. Y si alguien tiene que salir a explicártelo, es porque te falló. ¿Saben con qué pasó esto también, para los que lo hayan visto? Con Star Wars The Rise of Skywalker. Y péguenme, o sea, yo entiendo, a mí no me disgustó completamente la película. De hecho, es una excelente forma de fanserv fanserviciar a los fans, justamente. Pero cosas como, por ejemplo, que Finn tenga la fuerza y no me lo digas en la película en dos horas y pico, es porque algo te faltó en el guión, no bueno, tenés que salir a explicármelo
1: Eso pasó también con muchas partes, muchos capítulos, muchas escenas del fin de la última temporada de Game of Thrones Ejemplo de mala escritura de guión es la última temporada de Game of Thrones Los creadores cada vez que salió un capítulo tenían que salir a decir Ah, tal cosa, flaco, decímelo
0: Ponémelo en el capítulo
1: Ponémelo en el capítulo, dámelo a entender de alguna manera Si vos necesitas salir, después que te cagaron a puteadas por todos lados Los cagaron a puteadas a los creadores de Game of Thrones con justísima Con razón. Justa razón. Pero yo no se los perdono. <risa> Hay muchas cosas que no se las perdono. Que no me lo excuse por la cara. Eh, es porque existe algo mal.
0: Claro, más allá a de ver, que en este
1: caso, guste en este o caso, no. En este caso no fueron los creadores de Ghost in the Shell los que sabían explicar nada. Porque creo que también se le dije a Toby: Esto, los tipos quisieron hacer esa película.
0: Claro, que de ahí a que esté bien, funcione, no funcione, es distinto. Pero la quisieron hacer y la hicieron. De hecho, Decirle ahí así. está. Y Le acá estamos nosotros.
1: Porque querían hacerla así. No es necesario tratar a todo el mundo de idiota, porque ese es el otro punto. O sea, ya el título del video, o sea, lo que nadie entiende de... Flaco, no especial.
0: Eh, eh, es que esa es la actitud de pretencioso que tal vez molesta.
1: Eh, no, no trates a todo el mundo porque de no, idiota. Porque
0: no, no tenés que, que salir a arreglar la película. Ya está, claro. Si la película tiene cosas vacías... Tiene cosas vacías. Hoy lo hablábamos con Cami. Nosotros a Angel Beats le marcamos que tiene muchos plot holes, porque los tiene. Pero así todo, Angel Beats tiene una introducción, tiene un nudo y un desenlace bien marcados y bien llevados. De manera de que se cumplan. Y estén claros para gente como nosotros que sabemos más o menos cómo es la estructura, pero no somos guionistas expertos recibidos. Si vos no puedes hacer eso, en una película es porque la pifiaste
1: claro o sea nosotros entendemos que puede ser una decisión está bien no vamos a decirle a, al director cómo se hace en películas pero tampoco o sea esto es más un mensaje para lo que es el fandom no es que nadie entiende Ghost in the Shell no es que si a alguien no le gusta Ghost in the Shell es porque no la entiende. es porque tiene elementos para que no te guste claro pero digo Yo que soy una persona que no es por subirme a ningún lado, ¿no? Yo miro cualquier tipo de película.
0: Sí, yo también. A, a mí me gusta todo.
1: Eh, soy una persona, si me puedo jactar de algo, que no es que, ah, no, espera si la trama tiene dos centímetros de profundidad, ya me perdiste. Claro. No me pasa eso. Porque hay gente que sí, y está bien, porque lo que quiere ver una película es desconectar el cerebro, pum, no tener que andar pensando dónde va la trama. Pero a mí sí me gusta eso. De hecho, bueno, a ver... Volviendo al ejemplo de antes, Game of Thrones fue así hasta la temporada 6. Por dar un ejemplo, fue una serie que había que seguir la trama y prestar la atención para no perderte. De hecho, también leí los libros de Game of Thrones que son más complicados que la trama de la serie, porque hay más personajes, más lugares, más subtramas y hay que seguirlo. Entonces, esa posición de, ah, no, bueno, no te gustó porque no lo entendiste. No, sí, lo entendí y me sigue sin gustar. Precisamente porque me molesta que esos temas, que se entiende que quieren tocar, no se toquen como se tienen que hacer.
0: Sí, porque, qué sé yo, más allá de que le falta emoción también a la película, lo que le falta es tiempo.
1: Sí, es que, yo también se lo decía a Toby, desperdician, es una película, o sea, la planteaste como una película corta. porque sí? Porque está bien. Hay una escena, creo que es a la mitad de la película, son dos minutos de música que eh, no, tampoco ayudaba.
0: Sí, a mí toma... la, la musicalización no me gustó.
1: Sí, y tomas de la ciudad. Solo eso. No te decía nada de la escena.
0: Está bien. Está escena? hermosa la animación. Porque sí. la verdad las tomas son geniales.
1: Pero hace algo con esa toma.
0: Pero es como que... Ok, listo. Ya vi tus, tus escenas. Están re buenas. Pero... Pero
1: ahí perdiste dos minutos. Mostrándome la ciudad cuando pudieras haber usado esos dos minutos.
0: Para poner a, a Motoko hablando de sus dilemas, por ejemplo.
1: Claro, en voz en off. Mientras me mostras la ciudad. Claro. Que se hace... No solo en anime, se hacen películas de Hollywood.
0: Hay otra escena después también, donde creo que estás como un minuto viendo un helicóptero. Ah, sí, también. Ah, eso es un montón.
1: Nos parece bárbaro que quieran presumir la animación, porque por ejemplo, por dar un ejemplo de algo más nuevo, Violet Evergarden tiene una animación de la concha de la lora. Tiene una animación hermosa. Hace eso de meterte escenas para simplemente sacarla y mostrarla, mirá cómo la tengo. Pero tienen un punto, ¿no? no me desperdicias tiempo. Del poco que ya tenés. Porque una hora 22 es, es poco para una, para una película de ese tipo, más que nada.
0: Claro, dije capaz que esta película, lo digo sin saber cómo se podría organizar, pero me da la sensación de que con media horita más, ponele, ahora 50, podría haberse resuelto muchos de los dramas que tiene la trama. Capaz que no le ibas a poner emoción, porque eso es... En el ritmo que uno le pone y cómo la plantea en realidad la, la película. Pero pero se podía explorar un poco más el dilema de Motoko. Se podría explorar un poco más el tema del espíritu y todo eso. Porque a mí, posta, me reinteresó ese tema. Y yo me quedé como, quiero más y no lo tengo.
1: Es que ese es el otro tema. Porque es un, es una película que tenía potencial. Porque sea, si vos tú... No tiene potencial. es una película plana y vacía. Bueno, está bien, ¿qué vas a sacar de ahí? No no vas a sacar nada de ahí. Esta es una película, incluso podríamos... Se podría haber aprovechado... Creo que en un momento se habla... Del problema de las inteligencias artificiales que aprenden, por ejemplo. De hecho, bueno, el Puppet Master es una inteligencia artificial... Que se le fue de las manos.
0: Sí, y él mismo se define como que no es una inteligencia artificial. Es una cosa muy rara eso.
1: Es rara, pero ponele tranquilamente podrías haber planteado el problema de las inteligencias artificiales que se van de las manos, porque obviamente generan conciencia propia, no puedes controlarlas. Como, no sé, hay, hay una película que era sobre... Yo, Robot. Sí. Por darte un ejemplo de película, ¿no? Que hace, toca ese tema. Eso es lo que también te molesta, porque vos te sentas a ver una distopía. Yo, sobre todo, después de haber visto a Akira, que si bien no les voy a decir, uh, Akira ahora es mi película favorita de toda la vida.
0: No, no la pero vi... ahora
1: me gustó mucho.
0: Después de ver a Kira, uno le pide Pedís más como un piso al cyberpunk.
1: Exacto. Entonces, vos esperabas que te hagan unos planteos. Porque el cyberpunk, sobre todo, lo que generalmente siempre son posguerra, aunque en este caso no se aclara.
0: No, parece que no hay posguerra acá, sino eh, en una, una especie de distopía nada más. Sí. Igual, eh... según la trama. El planeta se está recuperando de una tercera guerra mundial nuclear. Bueno. Pero nunca me lo dicen.
1: Según la. Claro, según <ríe> el. Ok. Vamos a decir que sí, igual.
0: ¿Que yo lo y Nunca me lo dicen.
1: Eh, No, no me acuerdo que lo hayan mencionado.
0: Tiene todo el sentido del mundo, pero bueno.
1: Sí, obvio. Aparte, los cyberpunk siempre es algo posguerra. Generalmente, siempre los cyberpunk eh, hubo una guerra antes. A ver, como dice Toby, hay un piso y Akira puso el piso sobre todo no solo en nosotros porque lo vimos antes sino que Akira es más vieja que Ghost in the Shell eso es lo peor estoy flasheando no, no, sí es más vieja es
0: más vieja del 88 Akira
1: del 88 o sea Akira puso el piso o la vara como le quieran decir como les gusta de hecho ahora estoy mirando la primera Blade Runner es del 82 y supuestamente esta película o sea Ghost in the Shell está altamente influenciada por Blade Runner
0: pero al lado de Blade Runner
1: eso ni siquiera es... supera el piso de su propia inspiración.
0: No, lo, no llega al piso. Y
1: hablando de inspiraciones, Matrix está inspirado en Ghost in the Shell. De hecho, hay muchas tomas de Ghost in the Shell que después ves Matrix y las reconoces.
0: Sí, el tema de las típicas líneas de código cayendo. Sí. Que en realidad eh... Matrix no son líneas de código, pero bueno, usted me entiende.
1: Ustedes usted, usted me entiende, es y no es.
0: Son recetas de suyo, pero bueno. Hablemos... Puedo superar nunca es.
1: <risa> Hablemos de que si bien a mí Matrix no me fascina, Matrix que es eh, lo inspirado en supera bastante.
0: A, a la inspiración.
1: A la, a la inspiración supera bastante a Ocean de
0: Es que a ver, una cosa es eso, U uno te puede pasar, ahora que te pase con todas. Porque mm -hmm. todas las que vos ves que a, a priori están inspiradas en Ghost in the Shell son mejores.
1: Sí, de hecho, ayer alguien me contaba que si bien el live action no es bueno, el live action es como que pasaron el limpio toda esta cuestión del conflicto de la identidad de Ma Motoko y se entiende más. Porque, y sí, es una película que se buscaba captar más público que el público que puede captar Ghost in the Shell. Está bien, pero... Ustedes, ustedes ya nos escucharon a nosotros hablar de live-actions, y el hecho de que live-action deje de modo más entendible el argumento de la película, no sé si ustedes son conscientes de lo grave que es eso, desde mi punto de vista
0: al menos. Es que, sabes que yo hace un tiempo que no la veo también, la, la live-action? Debería verlas una tras otra pero sabes que me parece que la live action es mejor, ¿no?
1: Eso ya, no sé, yo no la vi. Eh, la realidad es que no la vi porque no había visto Ghost in the Shell original y no iba a ver. Aunque vi Alita y no vi la película de, de Alita vieja, ¿no? Pero bueno, detalles. Pero ya el hecho de que puedan plantear mejor... Si bien puede ser más la simplificaron, todo lo que ustedes quieran. Pero ya el hecho de que el live action plantee mejor, entre comillas, el argumento que la original chicos ahí hay un problema cuando todos sabemos que los live action generalmente lo que hacen es cagar los argumentos de los anime
0: claro, es complicado ese, ese tema también el hecho de que vuelvo a lo mismo, hayan hecho una hora veinte nada más, como que ahí rompiste el argumento porque dijiste lo tengo que meter en una hora veinte, está bien, estoy 100% seguro de que no está todo el manga original en esta película,
1: no de hecho estaba el, eh, leyendo y... Supuestamente, en el manga, el manga está más basado en lo que es la ac el accionar de la policía de la sección 9 que en el tema de mot Motoko.
0: Sí, es más un aventuras policiales, ponele. Claro, es
1: más un policial. Claro. O sea, es más un policial buscando al Puppet Master. Y el director decidió tomar el, la idea de plasmar algo más como te puedo explicar, más psicológico. Capaz no fue la mejor decisión. Capaz por eso nos parece plana. Y nos parece que el tema de la identidad de Motoko, Motoko se toca mal.
0: Es que todo el tema de la identidad de Motoko en el manga probablemente se explore y se, se explique un poco más. Pero si tomas una parte... Tan reducida y encima querés sacar otra cosa de lo que te está dando, capaz que la pifias ahí.
1: No, es que aparte, a ver, todos sabemos que se puede trabajar sin el manga. Hay muchos animes que se terminan sin el manga de apoyo. De hecho, bueno, tenemos el ejemplo del hermano mayor de nuestro hijo pródigo que es el Full Metal Alchemist del 2003.
0: Por ejemplo, Bleach.
1: Bleach. Eh. En mi opinión, por ejemplo, en el caso de Full Metal, a mí me gusta más Brotherhood, pero los tipos en el 2003 sacaron una historia de la galera.
0: Claro. Lo tuvieron que hacer. Se quedaron sin manga y dijeron, bueno, chicos, se sentaron y se hicieron una historia con lo que tenían.
1: Si bien entiendo que vos me digas, mirá, en el manga no hay nada para hablar de tal cosa. Bueno, inventalo vos. Poneme, como dice Toby, un como se le llama cuando en un soliloquio se le dicen las obras de teatro, que es cuando un personaje habla en su mente. Podías poner un soliloquio, podías poner un monólogo, podías poner a Motoko hablando con Batowes, ¿no? Sí. Con Batow.
0: Sí, su señor con sí. me encanta.
1: Simplemente para plantearlo, decir, no me acuerdo lo que yo era antes de ser
0: esto. Chico. Sí, porque hay una sola conversación en la película que tienen ellos dos, que ella empieza como que empieza a dudar un poquito y Bato le tira como un, una palmadita en la espalda de no puede ser que vos no seas humana o no hayas sido humana. Claro. Tipo, es una boludez eso. Y con es eso una... uno podría haber ampliado el que Motoko dijera, bueno, sí, che, es una boludez, pero es raro que yo esté en esta situación voy a investigar qué pasó claro ¡Algo! El tema... <risa> no algo
1: sé. se podía hacer! o sea si la trama o si sea, la trama iba a girar en torno a eso algo podías hacer el tema es
0: que la trama gira en torno al Puppet Master el cual sí, sup
1: supuestamente la trama de la película gira en torno a Motoko
0: claro es que ese es eso el es tema.
1: lo que te planteamos o a sea, vos buscas información de la película de hecho acá tengo la película tengo la información de la película adelante y el planteo es que la protagonista principal, y toda la historia gira en torno a la identidad de Motoko. Ok, bárbaro. Me planteas eso, me parece buenísimo que si yo es un personaje. Está bien, pero me tenés que dar algo más. Porque si no, a ver, si no es una película, es un policial.
0: Claro, y listo. No sé si,
1: a, no sé si acá alguien, si nos están escuchando alguien vio Psycho Pass.
0: Por yo ejemplo. Todavía.
1: No, no me pegues. No, no. Igual yo todavía no vi la segunda temporada Probablemente cuando tenga que ver la segunda pase a tenés que darle un rewatch a la primera <risa> Seco Paz es un policial Si bien hay un par de puntos donde se habla Por ejemplo de lo ambiguo Lo poco práctico que es un sistema Que lee la aura de las personas Para no. calificarlas como delincuentes Básicamente, estoy explicando así nomás la trama es un policial, porque la trama gira en torno a que hay que atrapar a un hijo de puta. Claro. Sí, hay un par de recovecos en el medio, de bueno, sí, la moralidad aparte de castigar a la gente por un error. Ah, bueno, vos sos un delincuente, ya está, te aíslo de la sociedad, o no, bueno, sí, sos un delincuente, trabaja con la policía para atra atrapar a otros delincuentes. Eh, pero la trama es un policial. Un policial con trama psicológica, pero un policial al fin y al cabo.
0: Claro, es que... A ver... A mí, por ejemplo, eh, como ya decía, el tema de cyborgs, porque vamos al caso, creo que no hay nadie en ese en esa realidad que no sea un cyborg mayor o menor medida. Para el que no sabe exactamente qué es un cyborg, no es como no es un robot, sino que es un humano modificado con partes mecánicas. Está bueno todo el tema del de, de espíritu y de la pérdida de, de individualidad y del riesgo que conlleva, por ejemplo, ser un cyborg todo el tiempo. ¿Por qué? Porque plantean todo el tema de los programadores, de que cualquiera se puede meter en la cabeza de alguien, literalmente.
1: Sí, de hecho, cuando vemos lo del basurero, claro. eh, le habían lavado la cabeza para decir que él lo que hacía era meterse en la cabeza de la mujer, porque se estaban divorciando y él quería ver por qué se estaban... Eso es lo que le habían hecho creer al tipo para que vayan poniendo las tarjetas en unas terminales que había por la calle. Y con eso el Puppet Master logró entrar, por ejemplo, al cerebro de una persona del ministerio de un ministerio. Una mujer del ministerio. Eh, o sea, ustedes dense cuenta. Eso también era un conflicto para tratar. O sea, vos, por más que no sea legal, vos tenías la posibilidad de poder entrar en la cabeza de la persona. Porque el mismo tipo reconocía que no era legal revisar la mente de la mujer, pero se podía hacer. Black Mirror could never.
0: Claro. Es que se pueden meter en sus mentes. Y después también está el tema de... Está bien, meterte en su mente es una cosa y meterte en el espíritu de otra persona también se puede. Sí. O sea, que ¿a qué nivel llegó la robotización?
1: Sí.
0: Ponele, sí, no sé es, si decirle robotización.
1: Vamos a ponerla así porque, bueno, no vamos a buscar otra palabra, ya está.
0: ¿A qué nivel llegó que, que conecta al alma? Sí,
1: porque de hecho cuando... Empieza que nos presentan el conflicto del Puppet Master Empieza porque a esta mujer del ministerio Le habían hackeado el cerebro Que ya tiene un cerebro robótico Y que si no paraban el avance del hacker Podía llegar a su espíritu y ahí ya está Ahí el hacker toma posesión de esa Que de hecho es lo que pasa Pierde el cuerpo esa Era la misma mujer Que después le ponen un cuerpo como el de Motoko sí e Y ese cuerpo se lo queda al Puppet Master esos eran conflictos muy interesantes,
0: es que... que también se pasan por arriba. Sí, otra vez es un tema que está bueno, pero, pero le faltó. Lo más profundo que se toca en ese sentido es cuando tenemos la conversación de entre Motoko y el Puppet Master, que él le explica lo que él es y lo que ella es.
1: Sí esa conversación me gustó el planteo que hace de la diferencia entre reproducirse y copiar. Mm,
0: esa está buena. Habla,
1: El Puppet Master habla de la incapacidad de ellos de dejar descendencia. Entonces Motoko le contesta, te puedes copiar, como copiar un programa. Y él le dice, no, porque cuando vos te copias, copias absolutamente todo tu ser. Es como un clon, vamos a, a vamos a trasladarlo, es como clonar a alguien. Y él le dice, en cuanto... Pero la descendencia, los hijos, la cría, creo que dice él...
0: Sí, la, tiene las componentes, crías.
1: Las crías tienen componentes sí, sí. de los dos progenitores. Son individuos nuevos. Y lo que hace es combatir con esa, con esa pérdida de individualidad. Porque si son todas copias uno de otro, no hay individualidad.
0: No, y él dice expresamente que son fáciles de, de extinguir. Dice, un solo virus me podría borrar de la existencia. Claro, eso un virus, es que, si el virus mata a, la, a cualquier copia, teóricamente puede matar a todas las otras.
1: Trasladándolo Son a lo, lo que ya existe, eso es el conflicto de la que se llama endogamia. Para los que no saben lo que es la endogamia, es lo que se dice incesto. Pero en la endogamia, hay... solo lo pasa en los animales. Si vos cruzas animales muy emparentados entre sí, que es lo que pasa, voy a hacer un paréntesis, con los animales de raza, sobre todo con los perros, vos criás, vos cruzas animales muy emparentados achicarse el pool genético. Esos animales son más susceptibles a cualquier cosa. solo porque tienen... El... Es más probable que en su código genético haya enfer... eh, predisposición a enfermedades genéticas, sino que todos tienen el mismo sistema inmune. Entonces, un virus, que como dice, más o menos como lo pasa con las máquinas, un virus que mata a uno mata a todos. Porque son todos lo mismo. En cambio, en lo que es la exogamia, que es cruzar individuos muy poco emparentados, que es lo normal. O sea, claro. ustedes se cruzan con alguien y tienen hijos eh, se agranda el pool y se hace... es ese, en ese, ese es el único momento de la película donde dije, ok, me están planteando algo interesante, pero es algo que me podrían haber planteado media hora antes y que el conflicto sea Motoko no queriendo fusionarse con el papel hasta darse cuenta, che para, tiene razón ponele
0: claro, o sea, tiene razón más que tiene razón, tiene sentido lo que dice claro eh, sí, es... es... Esa es una escena que está rebuena.
1: Esa es la única escena de la película que digo, esta escena me gusta. Te planteo me gusta. Ese, ese conflicto moral, si lo queremos, porque...
0: Sí, que es antes, un conflicto.
1: Que antes el cuerpo y el espíritu de las otras personas por un bien mayor es moralmente reprobable. Era un conflicto que tenía potencial. Para hacer el conflicto como a la trama y te lo plantean 10 minutos antes de que termine la película.
0: Sí, pero lo mismo que hay una escena que yo le vi, como, oh, cuánto significado, y que la utilizan para esa conversación, tipo de fondo, que cuando ella está con el, peleando con el tanque, sí. tanque, digámosle, se llama tanque, pero bueno, criterios.
1: Es un tanque de su universo, <risa> claro.
0: Que sé yo, tenía, no, un
1: australiano. tenía
0: patas, qué sé yo, no sé, para mí eso no es un tanque. Bueno,
1: vos no decís que son los tanques en ese lugar.
0: Vale. <risa> Ni en StarCraft los tanques son así, ¿entendés? <risa> eh... Bueno,
1: usa la imaginación, por
0: Y que el bicho ese Ametralla a una especie de... Parece un árbol genealógico de la evolución.
1: Que el único que queda en pie es el Homo sapiens, ¿no?
0: Eh, sí, creo que decía Ominis Sí. Que eso es como, porque te diste cuenta que no hay animales. Hay perros. Hay un perro. Hay un perro. perro hay un patata. Sí, un uno batata. solo. Que aparece sí. en momentos muy donde la cosa está media turbia. No, pero hay ah, el, bah, no sé si justamente está el patata también en la foto del basurero. Pero no hay animales. Sí, había
1: un patata también. El, el basurero estaba en la foto con un perro y un patata es bueno, un tema con los batata
0: Sí, sí, es el mismo perro, teóricamente es el mismo perro Está bien, eso es un elemento copado que utilizan Y eso sí lo utilizan de cierta manera que te lo pueden explicar Todas las otras escenas, me
1: Eso te da más bronca todavía Porque recién al final te están poniendo escenas con una carga significativa y es como, bueno, pero ¿por qué no hiciste antes? ¿Por qué no basaste la, sa la, la saga, iba a decir? La trama en esto. En el planteo de, che, gente, si no le ponemos ganas con este tema de la variedad, nos vamos a terminar extinguiendo. Ese podría haber sido un buen conflicto. El miedo a la extinción es un excelente conflicto. Es un excelente planteo también.
0: Y dado dadas las circunstancias de la situación, hubiera estado bueno. Sí, porque. Es que si lo post guerra eso. nuclear todos claro. cyborgs o sea ¿cuánto, cuánto le queda al humano realmente después de tantos cambios porque supongamos que motoko si sí era humana que por lo que vemos cuando ella se desarma hay músculo hay tejido así que parece ser humana sí. pero cuánto le queda
1: Claro, aparte, teniendo en cuenta si es verdad... O sea, si Posta es una posguerra nuclear... Seguramente la humanidad se vio bastante mermada en población. Claro. Y encima, y también, la poca
0: población que quedó... Las están robotizando.
1: Claro. Y no estás viendo... Cuando una población de una especie... Sufre tantas pérdidas... Ya de por sí, la variedad genética se achica. Porque todos esos pocos que quedaron... Tienen que repoblar. Y encima de eso... Lo que estás haciendo es básicamente copias de las personas. Porque, sí, por ejemplo, el basutero por lo que parecía, era un humano.
0: Y parece que, pero, ¿viste que le, le, le hackeó el cerebro? Así que, claro. ¿algo robótico tiene?
1: Porque si no, ¿cómo le hackea? Si, no, si no, es un plot -up. Claro. O sea, evidentemente tiene un cerebro cibernético. Si no, no.
0: Sí, o algo cibernético en el cerebro.
1: Claro. Si no, 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 no lo puedes hackear.
0: Hay una conversación, por ejemplo, entre, entre Motoko y Bato que si el puppet master se infiltraba en la sección 9 y en el área de mantenimiento quedaban todos en pelotas básicamente porque ellos casi todos lo necesitan salvo eh, no sé si el líder o el científico este que estaba ahí y uno de los pibes sí, que supongo que... que es porque tendrán poca, pocas sí, mejoras el pibe
1: el que ¿El aparece en la primera escena donde van arriba de la camioneta a perseguir a unos delincuentes que él manejaba. Que ya le, pregu que él le pregunta por qué lo eligió a él para salir de la policía a trabajar con, con ella en la sección 9 y eso. Ese también tenía poco. Que tenía poco contenido de Pero todos los otros. Toco prácticamente es...
0: es, un, robot. es un robot. Y Bato también. O sea, son... Bato tiene cierto Hasta tiene ojos de robot. Sí. O sea, ya con eso necesita mantenimiento. Sí, es, es que hay un montón de cosas que, que podrían haber utilizado. O podrían haber ampliado. Porque sí, otra vez. Yo creo que.
1: No sé sí. cuánto dura la. Mira, el live action dura 106 minutos. Son casi dos horas.
0: Y capaz que sacaron un par de datos. Y dijeron: Ok, vamos a hacer esto. Igual, ¿sabes qué? Me pasa que en el live action. Puede que haya más emoción. Por el tema de que en el anime. La emoción. La tienen que dar. Tanto los animadores como los Seishu. Sí. En live action, todo corre por el actor. Entonces, si Scarlett Johansson se ponía... Ok, voy a ser una cyborg y bla bla bla... Pero ella le pone cierta emoción y cierto énfasis a las emociones... Y a lo que piensa y a lo que siente, bla bla bla... Depende de ella. Claro. Acá capaz que en la película hay un par de escenas donde vos decís... Ok, hay cierta emoción de parte del personaje pero porque lo estás buscando, porque le, le ves la cara y lo estás buscando, pero capaz que el sello no está demostrando eso. O al revés, es como que falta esa concordancia.
1: Yo creo que en el afán de mostrar, porque Motoko siempre es mostrada como un personaje, por eso te la duda si fue humana o no, por esa incapacidad, entre muchas comillas, de mostrar emociones. Eh, pero es como bueno a ver, entonces... Tienes que la emoción por otro lado, si no me la va a dar la protagonista.
0: No, no sé. La banda sonora, tal vez. La banda sonora es muy... Muy tranqui.
1: Encaja con la película la banda sonora.
0: Claro. Si la banda sonora fuera un poco más... Más arriba, capaz que... Incluso la podíamos... Mejorar un toque. Solo con la banda sonora. No sé. Eh, no sé cómo la arreglaría. Siento que... que... Hay que, hay que remacharla por muchos lados. No es que hay que arreglar algo, hay que parchear muchas cosas.
1: Sí, no sé si las películas que se hicieron después tendrán un poco más de contenido al respecto. Pero vuelvo a lo mismo. Esto lo voy a decir siempre. Si vos necesitas contenido extra para explicar tu película, te estoy hablando a vos, Zack Snyder, es porque no es buena. Hiciste algo mal.
0: Sí, o sea, una cosa es si planteas una, una saga, una trilogía, Incomunca. por ejemplo, Star Wars. Star Wars se planteó de a trilogías. Cuando salió sí. el Episodio 7, todos éramos súper conscientes, porque ya se había dicho, de que no íbamos a entender todo lo del Episodio 7. Después salió el 8, y también éramos conscientes de que todavía faltaba el 9. Después salió el 9, y ahí le tiramos la caca encima porque nos quedaron cosas sin entender, y se terminó la trilogía.
1: Exacto, y tuviste que salir a explicarlas. Claro, y tuviste que salir que salía explicarlas a explicarlas. Las cosas mal. Así
0: de simple. Acá es lo mismo. Esto no estuvo planteado como una saga, como una trilogía. Porque si pasaron nueve años entre una película y la otra, claramente no estaba planeado así. No,
1: y ni siquiera, a ver, esto lo chequeamos en dos segundos. A ver, la película es del 2004. Mirá. La sinopsis, es Ghost in the Shell 2, Innocence, del 2000. El oficial Batou investiga tres asesinatos recientemente sucedidos en un callejón a manos de una muñeca sexual. Al encontrarse con la asesina, Batou nota que algo no concuerda, pues la muñeca ginoide intenta suicidarse pidiendo ayuda. Daisuke Aramaki ordena a Batou y Togusa investigar este caso para conocer si puede tener relación con alguna, alguna para ser llevada a la sección 9. En otro asesinato ligado al caso, Batou encuentra dentro de un libro la fotografía holográfica del rostro de una niña. Esto yo iba a investigar a casi por cuenta propia hasta llegar a una, a una fábrica de muñecas sexuales, bla bla. O sea, no me estaría explicando nada.
0: Es otro policial.
1: Es otro policial. No estaría, o sea, por la sinopsis yo no espero sentarme ahí a buscar respuestas de lo que pasó en la 1 que no me hayan terminado
0: de explicar. Sí, no, a veces. Ahí es donde yo digo, ¿qué, qué, qué pasó? Aquí? ¿Por qué hiciste esta segunda película? No,
1: a ver, creo que en la segunda película la función es porque el manga siguió saliendo, entonces bueno, adaptamos el manga.
0: No, igual yo creo que la segunda película, viendo y considerando cómo está planteada la primera, es más atractiva que la primera. Sí. Suena más policial.
1: Claro, más entretenida. Claro. Porque ese sí, chicos, el cine es para entretener.
0: Claro, te más allá de mensaje y bla bla a al ver, final acabamos para entretener veo
1: a mucha gente decir bueno, sí, pero es una película para darte un mensaje bueno, sí, pero si no me da el mensaje mientras me entretiene para eso, no sé miro un documental que también me entretiene pero bueno, se supone que los documentales no tienen como función el entretenimiento sino la información una película tiene como función el entretenimiento si sí, mientras me entretiene me quiere dejar un mensaje o un... algo con que pensar bárbaro. Pero si no, me tiene que entretener.
0: No, no sé qué No, no sabría qué, qué decirle en, dónde, en qué falló puntualmente la película. Porque sí, falló en entretenerme. Pero ¿por qué? No sé, creo que son muchas cosas.
1: No, sí, son un montón de cosas.
0: O sea, no... No veo que, que haya algo claro, puntual, por, por fuera del resto.
1: Yo no siento que haya nada... Que tenés películas, o animes, o historias, o series que tienen algo que es malo y es ese maldito punto. Claro. No pasa esto ¿no? acá.
0: Acá <coughs> no hay nada malo per se, sino que todo se queda corto.
1: Sí. Es como yo decía al principio, eh, se queda en la introducción y el primer verso. No llega nunca al estribillo de la película.
0: Exacto. Ese es un tema. Que es lo que... Me interesaría que... leer el manga, ¿eh?
1: Sí. Si es policial, a mí me gustan los policiales de su... A Psycho Pass me gusta. Esa cuestión de buscar pistas, me gustan ese tipo de cosas. Si están bien planteadas, está bueno. Sacando, bueno, las series que tienen 80 millones de años, como la ley y el orden. <risa> bueno, también en el ADN igual, me encantan. No tengo problemas en ver esas cosas. Si el manga es planteado de esa manera me suena un poco más entretenido
0: si sí, habría que, que, que ver qué onda el manga lo voy a buscar eh, se enterarán por mi twitter probablemente. probablemente y vos te vas a enterar por el privado
1: probablemente
0: que te hace la que tenía coronitas eh, eh. pero bueno yo creo que nosotros igual nos podemos quedar acá porque no sé si tenemos mucho más para decir ya le pegamos pobrecita Claro.
1: Yo tengo mi opinión respecto a lo que para mí quiso hacer el director, pero es una opinión. Para mí el director quiso hacer comida para pretenciosos. Porque si no, no encuentro razón para cambiar drásticamente el, la historia del manga para hacer
0: esto. Suena, Snyder Cut. Digo...
1: Sí, te estamos hablando a vos.
0: <risa> este podcast era... Todo un encubierto para decirte a vos, Zack, que gastaste 70 millones al pedo. No
1: sabemos que va a ser al pedo, no salió, pero ya sabemos que va a ser al el... pedo. Si tienen que hacer otra película de una película porque la primera es muy mala, es porque es muy mala.
0: Pero bueno, ¿no? nosotros... Por ahora, ya no nos vamos a retirar porque...
1: Sí. Tenemos que empezar a ver dónde nos vamos a exiliar.
0: Claro, eh, ahora Entonces... cuando... cuando... Dejemos de grabar, empezamos a ver países donde no haya extradición. En
1: Uruguay no hay, me parece.
0: Ah, dale, está cerca, está y yo cerca. puedo
1: pedir la ciudadanía. <risa> Vos no sé toy
0: yo, yo veo, me arreglo. Eh, así que... Nos
1: vemos la semana que viene porque ya volvemos a la actividad sí, normal.
0: Ya, ya nos van a tener seguido de vuelta. Si es la primera vez que están acá o todavía no nos siguen, estamos tanto en Twitter como en Instagram. Como arroba Acero podcast No nos odien Sí, por, por favor, no nos cancelen No solemos Son opiniones. hablar
1: de cosas que no nos gustaron Pero Ya estábamos muy en el baile como para decir No, para, no hagamos
0: capítulo sí. de esto Porque no nos gustó No, es que ya está, estábamos en el horno claro, Y sea, está, literalmente... igual me parece Perfecto hablar de algo Que no nos gustó cada No, tanto. sí,
1: obvio O sea, nosotros tratamos siempre de hablar cosas que nos gustan Porque Siempre es más lindo la de lo que a uno le gusta. más que a mí me encanta rantear, me fascina. Sí, pero sí, siempre es más vale divertido fascina. hablar de lo que nos gusta.
0: Siempre tenés algo más para decir. Pero bueno, eh, hoy teníamos mucho para decir de esto también.
1: Sí, sí, o sea, sí. Sí, había mucho para decir al respecto. Pero bueno, eh, nos encontramos sí, la semana que viene. Eh, sigan cuidándose, porque la cosa está medio fea, de sí, nuevo.
0: Otra vez. Veremos la semana que viene cómo siguen las cosas. Pero nosotros seguramente sigamos acá.
1: Sí, eso seguro.
0: Así que nos despedimos por hoy.
1: Hasta la próxima, gente.